0: 第三十五章，杨伟在拴马村牛逼哄哄当村长这个事儿吧，咱们暂且给他搁到一边咱说凤城这段时间的变化啊，机电公司啊，本来这不多的人也都开始很忙碌了。这郭燕、陈宇其实也就成了名义上的家庭主妇。这些天呐，一大早就跟着李林和大刚一起出去联系买菜、买肉、买禽蛋一类的这些吃的。联系好了呢，就装车往这拴马村运。杨伟的眼光不错呀，这俩姑娘倒是会算计，替杨伟省了不少冤枉钱。至于像王虎子、王大炮一类的，直接就被抓了劳力了。遇着有这个拉大米呀、啊、拉白面的时候，这俩那是最好的搬运工。这群货呀！本来呢是谁也指挥不动，哎，不过哈，你只要搬出杨伟的名头来，谁都能指挥得动他们。这王虎子呢还弄着说的又来拴马村玩儿哎，要不是说锦绣这生意忙的话，哎，说不定他还早就高兴的奔过来了。薛平呢是从陈大拿嘴里得知了杨伟当村长这消息的，薛平先是愣了半晌，反应不过来。然后一说这袁伟，那就笑的又是个花椒遍地开了，好像啊，这杨伟每一件好事啊、糗事啊，都是那样的令人意外。不过这段时间呢，薛平的心思却是放在了股市上。他从这个上海回来的时候，已经试着把一小部分资金给放到股市上了。在朋友介绍之下，他小赚了一笔，哎，他这就啊，多少有点动心了。这段时间一直研究着什么曲线图啊、K 线图，连杨伟那也是冷落了不少。当然了啊，听到这煤矿复苏的消息，他还是格外的高兴。听完了，不禁又有点想那个色眯眯的小坏坯子了。哎，你说这段时间还真是冷落人家了哈、啊，十好几天了，这连人影都没见着啊。另外一个挂念杨伟、放心不下的，这就是韩傲雪了。本来呀，韩傲雪以为杨伟也就是个三两天哎，就回来，却没想到一走这就不见人影了。一星期，哎，没见着；俩星期，哎，还是没见着。你说不但吧见不着人，连个电话你也不打呀？那这韩傲雪可就着急了，直接去逮着王虎子。王虎子光知道这是修路呢，也不知道具体情况啊，就跟着到公司了。那总算是等到了这李林和大刚他们几个人，一问之下才知道杨伟啊当村长了。耶， yeah, 这死杨伟啊，怎么死不死活不活的当哪门子村长啊？不是看哪家村姑好了吧？这韩傲雪啊挺生气，李林在旁边说了：“啊，找村姑，那拴马村要是有那么好的村姑，那我都不回来了。”啥也没有啊，就几百号子光棍啊！这光棍还都等着杨哥给他做媒娶媳妇呢，这还？那那鬼地方有什么好待的呀？又不是他修路，这韩耀学在这开问了啊？那个，那啥，杨兄弟在那儿当大厨做饭呢。大刚他挺老实，赶忙给解释。哎，眼看着这女的不善呐，直呼“死杨伟。哎，这要是没仇的话，肯定是有奸情，而且后者的成分居多呀。哎，你说这当老板的，那要没几个相好的，那这这号人哪敢惹呀？是不是？嗨，你们这么一大群小伙子，怎么偏偏让老板做饭呢？你们干什么的呀？韩傲雪最后他是死缠着还是不放？那个没人逼他呀，他自己愿意住那儿，他不回来呀。说是跟村里人联络联络感情，呃，我们留下陪他吧，他他还不让，嗯，都都给我们就派其他活了。大刚在这儿给解释，那韩傲雪呢，真遇到这说话不温不火的老实人吧，他还真生不起来气。我明天我跟你们去看看去。樊傲雪最后想着这事儿，咱非得去看一趟不可。去，嗯，那车只有单排呀，后面拉的都是菜跟猪肉，都没法坐人。李林在这开始推脱了。耶，那你这么说话，我还没有你们拉菜拉猪肉重要是不是？杨伟怎么教你们的呀？那我坐猪肉上总行了吧？这是我手机啊，明天走时候给我打个电话。这韩傲雪愤愤地留下了电话号码，吓得俩人啊也不敢再开口拒绝了。这说归说呀，你总不能真让个女同志坐猪肉顶上不是吗？那结果呢，就是大刚开车，李林坐到了那个车头上，跟着猪肉作伴呢。那韩傲雪、哎、倒也是客气，哎，给俩人又是塞打火机呀、啊，又是塞烟呐、啊，弄得这俩人反倒是有点不好意思了，哎。这半上午啊，快到拴马村的时候，运气不怎么好。那路上一个隘口爆破，土石方炸到了路面上，还没清理出来呢，车还是进不了村半道上啊，这货呢就给挪到了两辆牲口车上。那韩傲雪人家也不认生，一提杨伟，人家自封说是杨伟他媳妇儿，三句话就跟句子熟悉起来了。然后高高兴兴地坐到那牲口车上，看得李林和大刚是直瞪眼睛。嗨、哎，你这什么时候这身份又转换了？这呀？一路上呢，热热闹闹的全民修路运动干的是热火朝天。哎，这这一帮你说老光棍啊，小光棍一看，嘿，大巨车顶上做个大美人哎，赶紧都停下活了，看着那韩傲雪就在那儿笑。人家韩傲雪呢，也不害羞，也不认生。就在这一帮啊光棍大眼瞪小眼的惊奇中，还频频示意呢。哎哎，这谁呀、啊？哎，你瞅那脸蛋那个水灵啊！哎，锯子锯子，你从哪儿拐个婆娘回来了你啊？哎呀妈呀！哎呀，那女娃咋长得这么嫩呢啊？你说这一路上啊，骚扰可就没断过。锯子对付他们，一般就是啪的一甩响鞭，骂一句：“日你个仙人呐啊！”这是村长媳妇儿，你想死啊你！啊！那骂人的架势是深得老锤的真传。哎，这话那倒是有威慑力啊。一听这村长媳妇儿，这帮大小伙子们倒也不敢再多放肆了。不过呢，还是忍不住得多看两眼，心里就想：哎呀，将来哈，你说村长要给我找这么个媳妇儿，那就发了啊！哎呀，那个，哎呀呀呀！人家韩傲雪一路兴致盎然，左看看右看看，左问问右问问，高兴了呢，还在那驴屁股上嘚儿嘚儿拍两下，那驴一撂蹶子，当时吓他一跳，然后啊就是咯咯的笑个不停。感情那城市里的女娃子，这两条腿的人是天天见，那四条腿的驴他可不多见呢。哎，这套着圆拉着车的驴，人家杨伟就没见过。说实话。等回到了拴马村里啊，半上午这就已经开始炊烟四起了，中午饭已经开始准备了。呃，邻着这个打麦场上啊，有一座偌大的公用牲口棚，被简单的改造成了村民食堂。哎，连场上也是架了几口大锅，正在那烧水呢。几只毛色光亮的大黄狗在厂子里头转悠。这些天，那村里头乱哄哄的，这半大的娃子们也都给派出去了，去捡柴火去了。哎，要不是这生人进村儿，那屁股后你肯定得跟着一群小屁孩在那喊村长媳妇儿回来了。哎，你要说没人喊吧，倒还有一个是忘不了，那锯子在那个场边上一拉牲口，刚停下就扯着嗓子喊村长卸货了，村长啊，你媳妇儿来了。韩傲雪这时候却是脸上一笑，哎，笑吟吟也不阻止，一见也没人答应啊。那巨子又扯着嗓子又来两声，你扯什么扯呢，巨子、啊？你跟你爹一个德行呢？啊，我他妈还没结婚呢啊！你从哪儿给我弄个媳妇儿啊？就见牲口棚子里头一嗓子喊了起来。那杨伟提了个大桶就出来了，俩人这么一对眼啊，当时就愣了。哎，杨伟紧了个大围裙啊，那个油腻的那大围裙已经看不清原来那是蓝色的了，叼了根烟。满脸是黑色的胡子茬，头发乱哄哄的，只有一双眼睛啊，还像以往那样贼亮贼亮的，就跟土匪窝子里头那小土匪刚从地底下钻出来似的。而且吧，那贼溜溜的眼珠子，一看毛驴车上下来的人，当时就定格了，哎。穿着红色的风衣，哎，紧了个小马靴，哎，还戴了个白色的小泥帽，哎，那个韩傲雪俏生生的，啊，怎么看怎么和周围这景色那是格格不入，哎，她太太太漂亮了啊，这也太漂亮了，把周围的都给比下去了，就连站旁边那驴都受不了了，在这啊啊，那驴他妈也发表两声意见，杨伟在这大眼瞪着，哎，爷爷爷，哎,哎我操！你咋跑这儿来了呢？你，你死哪儿去了？人又不见，你电话你也打不通。那韩傲雪一看杨伟这衰样啊，就有点鼻子酸，有点气恼了啊！你看这不没信号吗？你这不，哎，你,你等会儿啊，等会儿。杨伟放下桶，却顾不上招呼韩傲雪了，忙喊着里头几个人啊搬东西。那棚子里头呼呼啦啦出来一帮啊胖瘦不一的老娘们儿。哎，都在那奇怪的看着韩傲雪呀、啊，指指点点的笑，然后开始搬东西。这一个围着白头巾的胖媳妇儿啊，看着杨伟就暧昧的笑了：“所长啊，你招呼你媳妇儿吧，这儿啊有我们就行了。”哎，走走走走走走。杨伟有点不好意思了，哎，他拉着韩傲雪就走。这些老娘们儿那说话太野蛮了啊！别一会儿你真把人家给惹翻脸了，给你来两句啊！杨伟他倒无所谓呀、啊，他他就怕这个韩傲雪你受不了啊！哎，你什么意思啊你？你感觉自己被冷落的韩傲雪一甩手，哎，看杨伟不耐烦的样啊，就有点来气，在这说了，你是不是觉着我来村里头丢你脸了是吧？啊，那我走不就行了吗？不是，哎哎，这哪儿跟哪儿啊？你这人前咱总不能搂着亲热吧？你看这这这厨房，哎，我我请你啊，到咱村长办公室里咱叙叙去啊！杨伟啊，嬉皮笑脸的在这说着，那好说歹说才把韩傲雪哄着回到了自己住的地方。这个地方就是原来的村委办公室。那个办公室啊，话说比村里那厨房还他妈寒碜。墙皮都掉个差不多了啊！整个墙上斑驳的，几乎已经没有一点白颜色了，就剩下黄泥啊和那那些什么麦草一类的了。一张五十年代的烂桌子，上面还刻着个“为人民服务”。那床啊更离谱，那床根本没腿儿，直接是用四摞子砖给垒起来的。哎，到上面铺了块木头板子。哎，其实吧，在拴马村传统啊，那都是说用火炕，那根本就没有床，上哪儿给你找去？巨子实在是没招了，就想出这么个主意来。那韩傲雪看着这情况啊，那眼睛啊就吧嗒吧嗒往下掉眼泪了，一边抹泪一边说：“杨伟呀、啊，你不犯贱呢、啊？你这是跑这地方受罪呀、啊？哎呀，不不受罪，马上开矿，到时候咱这条件那就改善了啊。”杨伟啊，是刚钻床底下，拿着瓶饮料起来啊，一看那就大惊小怪，说了：“嘿嘿，这咋的了？你说这好好怎么还就哭上了呢？哭啥？哎呀，你要说人家韩浩雪那在那磨磨磨叨叨，你谁看着老娘们哭也受不了，就是佛爷也不行，是吧？那个杨伟啊，那大粗手啊，呃，带着手指头伸过来要给抹眼泪，你看，你看，别哭了啊，怎么就跟死了老公了似的呢？”韩傲雪一把打开他手，这笑话确实没把这韩傲雪给逗笑了。杨伟啊，受这罪干什么呀？咱不干了啊，跟我回去，大不了啊，姐养活你，这钱呢咱不挣了。韩傲雪擦干眼泪，是豪气顿生啊！嘿嘿，你看你说啥呢？我这不好好的吗？我没受啥罪，每天就钻厨房里头偷吃呢。我这儿，人家杨伟在这笑着啊。不过他说这句话，那可就是实话。哼，还说没有呢啊！人都瘦了，你看这衣服脏的，哎呀，你看这胡子这么长，韩傲雪呀、啊，爱怜的在这摸着杨伟那胡子拉碴的脸，开口就数出杨伟不下十余种变化。啊，那你你也知道，你看我从来不讲究这个，呀，我没注意。杨伟在那讪讪的笑着啊，接着说了，你看这路啊，马上就完工了。矿一开我就回去，没几天了啊！那个矿井下面那个悬疑支架，这都已经开始动工了。过几天一完工，呃，开了工作面了，一出煤，咱这事儿就完了。到时候咱就钻被窝里头数钱玩，咱就。杨伟把这些天听那些工程师说的呀，给转述了个七七八八。那陈大拿聘请矿上技术人员都已经开工了，只不过呀。这些事儿呢，杨伟只是看看而已，他实在他是弄不懂啊。你说这杂七杂八的事儿，实在整不明白，咱呢还是就安慰安慰韩傲雪得了。哎呀，当初啊，我就不该给你出主意让你来，你看你现在这样，韩傲雪开始自责了。哎呀，好好好，咱咱不说这些了啊，反正快了。哎哎，对对对，你找我有事儿啊？不是哥城有事儿了吧？这杨伟反应过来，赶紧问。那韩傲雪嗔怪的说着：“哼，那没事就不能找你啊？啊，嘿嘿，哎，能能能，谁说不能了呢？”杨伟目光明显有点暧昧了，不过呀、啊，这心里头还是烫乎乎的，那、哎、是被韩傲雪的那个热情啊给烫的是热乎乎。就知道你们男人不会照顾自己，那这给你带了点东西。韩傲雪把那随身小包打开了，那却是个精致的小剃须刀。还有一个小药盒，还有呃什么防冻油，哎，林林总总的、啊、有这个好几样。哎呀，这这个好啊！正正说着嘛，上次我就忘了跟林子说了。哎呀，还是姐对我好啊！那杨伟拿起刮胡刀一摁、啊，呐，滋嘎滋嘎,嘎就开始刮胡子了。韩傲雪确定了杨伟是自愿干这个事儿，而且精神好得很，那也就释然了。多多少少这就放下心来了，哎，就忙着呀，帮他收拾起那凌乱的床铺，一边收拾一边喊着：“四杨伟，那臭袜子怎么团成一团？你塞枕头底下了？哎呀，床单脏成这样，你也不说洗。”话说，等到路上啊，中午收工回来吃饭的时候，那打卖场上已经晒了杨伟的床单、枕巾、衣服，还有几双袜子。那一脸一头已经干干净净的杨伟，穿着新衣服，正在那悠哉悠哉的坐在石头上抽着根烟晒着太阳呢。棚子里边，韩傲雪左一个大婶啊，右一个大姐，那叫的一帮婆娘们，那是心花怒放啊！哎，这这可是就咱村长那媳妇，这可是啊！你就瞧瞧人家多懂事吧啊！本来啊，还担心的这个杨伟，哎，一看这韩傲雪几下子就适应这地方了，而且高兴起来还挽着袖子帮着摘菜淘米，哎，反倒自己成外人了，那他就炖成肉，摇摇摆,摆摆的出来晒太阳了。一干光棍啊，吃饭时候那是没少流口水，倒不是说杨伟这肉炖得香。而是那韩傲雪呀，俏生生的走来走去，走来走去，那看得人眼花呀，对不对？人家说了，你当兵当三年，他母猪赛貂蝉；你在这拴马村那玩意儿从小就是光棍，基本没母的呀。那看着是漂亮妞，那哎呀，肉都不知道啥味儿，反正是口水倒是流不少。那杨伟一看这些人，他就有点来气。你说他妈的，你这帮小光棍儿、啊、哈，连老子的女人你看着你你都眼红啊！等吃完饭，杨伟一看是大吃一惊啊！嘿，你说哎，平时这几锅菜那都是扫得干干净净，今天还剩了不少，心里啊他就好笑。他妈的啊，要是韩傲雪天天来，这倒是能省下不少粮食和肉啊！这是啊，又是一个热热闹闹的一天结束了。下午的时候，韩傲雪还故意说要趁着天没黑要回凤城。人杨伟一撇嘴就说了：“你都当村长媳妇了，你总得体验体验生活吧？这白天的体验了，那晚上的咱还没体验呢。你明天再回啊，明天我赶驴车我送你。嗯，你看那多浪漫呢。”杨伟这舔着脸呐，这不伦不类的情话啊，倒也只有是韩傲雪他来爱听。事业，那杨伟啊。在众人羡慕又嫉妒的目光中，被韩傲雪亲密的挽着回了自己的村长办公室。这小屋，哎，被那韩傲雪打扫的是干干净净，还留着香味这是韩傲雪那个香水喷的。一进屋不久啊，那黄色的墙皮就映出个白生生的人儿来。村长办公室啊，那天早早的就关灯了，就听啊，这黑暗里头一直有动静。一个男的说了：“哎嘿、哎，你别大声叫啊，山里有狼，你别把狼招来。”那女的说了：“切，不相信，我叫叫试试啊。啊”“嗯，啊啊！”哎，就这一浪高过一浪的声音是戛然而止。哎，估计啊，那女的这个嘴被人给捂住了。就听那男的说：“哎呀哎呀哎呀，姑奶奶呀，可别叫床啊！这村里头几百号光棍呢，那可比他狼还厉害。”静了片刻之后啊，只听那床板吱嘎吱嘎，声音是越来越大。一会儿，这男的就说了：“哎呀，这个动作幅度不要太大，我倒是吃得消，关键咱这床吃不消啊。”人家那女的又说了：“我就不，你又骗我！”哎，话音刚落，不到十秒，一个过激的动作，随着一声尖叫，然后是哗啦一声，好像是墙倒的声音。那男的声音又响起来了。你说你不骚包啊？把床弄塌了吧！我告诉你，动作轻点，轻点的吗？后面呢，就听那女的咯咯咯,咯的笑了。再后来，就听屋里头这垒砖架床铺的声音。那男的就说：“你看，你看，这事儿弄的，你这让我这村长多没面子呀！”那天晚上啊，呃，到底故事到底延续到了几点呢？倒是没人注意。不过第二天，却见拴马村三十多年来的第一任村长意气风发的驾着老锤家那个驴车，破锣嗓子一路喊着号子往村外走着。一干路上的这个上工的村民看的那口水吧唧吧唧直往下掉，为啥呀？那车上还坐着个俏生生的小媳妇呢！哎，人家一脸幸福的靠在那村长的肩膀上。村里人呢，这两天都说呀，这是村长媳妇儿，哎，长得像七仙女似的，人可好了，还给咱村里干活，那上路的给做过饭、洗过碗。哎呀，哎，你说那好姑娘咋就跟村长那个黑脸黑娃了呢？哎，那老话不是说吗？好箩筐配不上好蛋，那好闺女嫁不上好汉。这村长啊，一天你说咋里咋呼就没个正经样。哎，你说那好姑娘跟他呀，那都是白瞎了呢呀。这张到这儿咱就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。